0: 先去，先自己铺垫，然后自己买单，然后再呃能得取更多的支持，获取更多的呃共情者，然后才能走向下一步。嗯、所以我现在还是在铺垫的过程中，但是很苦喽，对不对？所以可能你们看到的是真的。
1: 首先，我非常开心，今天有两位我的好朋友来跟我一起闲聊。第一个呢是崔丹，时尚界的大咖，做很多跟时尚相关的公益的项目，等会也会跟我们稍微介绍一下。Hello，、嗯、大家好。叶子乐本身是一个非常好的设计师，也有自己的 IP 跟品牌。<笑>我想到把他们两个人拉到艺商美术馆来聊一聊孟菲斯的原因，其实很简单，因为他们两个人都，哎，我们不要说是大藏家好了，但是都买过。也收过孟菲斯的作品，设计圈有个说法，我们不是说人人心中都有孟菲斯吗？那是一种心态、嗯、精神状态、嗯。但是呢，其实人人都应该收那么一件不管大小的这个孟菲斯的作品。对，我们就很想跟他们聊一聊，然后请他们跟大家分享一下，他们怎么会收他这件孟菲斯的作品呢？收了之后，这个来龙去脉是什么呢？然后他自己一个。呃，感想跟感受是什
2: 么？我们可以先从子乐开始。我觉得，嗯，就墨菲斯，其实我很早就了解他了，因为我这是读设计的嘛。嗯、那在他在设计史上，在家居史上，都是有一定的这样子一个影响力跟知名度的。所以，其实就是因为我从伦敦搬去了呃柏林。然后又搬回了上海，就是也是个机缘巧合吧。嗯、当时确实觉得，也不知道未来走向怎么样，所以我就在上海买了这样一栋老房子嘛。那当时装修的时候，因为我个人风格是很强烈的，嗯，因为我很喜欢色彩。就比如说我家里有光墙壁的颜色就有十三种，还有不同的墙纸啊什么的、嗯。所以那就认识我的朋友，其实都知道我是很快乐的，就是我是很喜欢这种，就是藏不住的，就很直白。就套用现在流行语，就是很多巴胺、啊嗯啊，对，很多巴胺的，不是那种性冷淡风格的嘛嗯，嗯，所以当时就要选一件，呃，其实我家里的家具都挺有趣的，嗯，所以我当时就是呃买了，就预定了这个 c a r l t o n 的书架。因为我觉得卡特 r 书架，我一直。索特斯的那一件啊，呃、对，索特萨斯他那个经典代表作、嗯，就他在1981年刚刚创立那个 m o 斯 p 时候，他设计的这就这样子一个作品。你在柏林还有在伦敦就经常会看到这个书架，比如说我在柏林的那个 Soho House， 他是那个是也可以看到它嘛。所以当时我就觉得，哎，我要是买一个这样子的一个书架，是来作为我家里的一件收藏品吧。孟菲斯的家具，它很难搭，就它并不是适合所有人的家，就它对你的这个家里是有非常高的要求，因为它是完全是反对当时工业化的这样子一种生产状态，对，所以它就是这种很颠覆、很疯狂。我不能算是藏家吧，它适合我的家，所以我就把它是买下来，嗯、而不是因为它是一件博物馆级别的艺术品。所以我觉得这也是孟菲斯传递出来的一种。状态，因为它不是一种风格，而是一种生活态度。那它正好是符合了我的这样子一种生活方式，所以当时我就买了这样子，嗯、就预定了这一个卡萨丁的书架。对
1: ，你这书架上面真的有书吗？嗯
2: 有啊，有有有有有，<笑>它其实我觉得它有缺点就是它很分类，很有趣，但它其实功能性还是在的。其实它旁边，因为它像一个机器人嘛，对设计对，那它也像一个植物，就这样子一个就摆设。所以你就有些人会就会问我说：“哎，这个书架其实很不实用。”，But however， 其实它的功能性还是在。但它你当然是不能用完全的实用主义说，它每一个像书架一样，它的利用率可以达到百分之九十九。那对它来说，它的利用率可能可以达到百分之六七十。对、嗯，而且它还是很牢固的，因为你看到 c a r l Lagerfeld 他的家里其实也有收藏卡尔登书架嘛，它是摆满的。对，所以它的功能性是在的
1: 。这个功能你刚刚提到的就是那个比例的问题，有些人可能就是非常的装着，追求的功能性要到满格，要百分之一百、嗯。不管是艺术品或真正好的设计作品，可能还其实留一些空间作为那种灰色地带。所以，那种未定义的
2: 地带或未归类的地带，反而会更有趣吧？对啊，因为比如说你别的书架可能它就是这样方方正正的，那你的书也是这样方方正正的，但是它的书架因为是斜的嘛，对，所以它的书也会让你觉得有生命力了，<笑>带给你这种。其实我觉得孟菲斯它真的可以给你的家带来愉悦感、嗯，这是我觉得它存在最主要的意义。明白？嗯，崔丹，你愉
0: 悦吗？坦白说不避讳说，其实最早是跟风，对，因觉得到底蒙菲斯是什么这个流派与、嗯、风格，它的整个一个文化来源的话，嗯、其实并没有那么明白。最早，嗯、那后来是因为跟风拥有的这一件，你要搞清楚它是怎么回事嘛。所以最早其实像刚子乐坛的 Carlton 这个书架，但结果放不进来。对<笑>、嗯、我在北京的家放不进去，嗯、是两层，对，没有，我们正好就是我规划那个地方，它结果尺寸有差异。对，就就没办法。那后来就退而求其次，就去选了灯具、嗯。对，比较有名像，像呃 ，Tree Tops 对。对、嗯，呃，比较大的那个，因、嗯、为当时找到一个对对对呃，有一定体积感啊，<笑>但又有一定存在感的灯，不那么容易、嗯。对，然后呢，有很多大陆货就觉得说，坦白说就觉得说啊、哎，太多重复了。是。家里面还是要有一点生机的嘛、嗯。那后来同步，我从认识孟菲斯了解过程里边。我就开始把它当做礼品，在朋友去搬新居的时候，尤其是装修什么重要的朋友，比如说刘文当时搬新家的时候，我就送给他一盏台灯，因为我没办法帮他去规划整个空间，我只送一个相对比较小体谅的，这样子的话很 cute， 对，然后点睛的，对对对，很点睛，又很适合，我觉得是就像你刚才说它比较 delightful， 空间里面会出现愉悦感，正好呢，我觉得也比较有。来头就虽然它是不是一件新的物品，但送给他的同时，其实背后有很多不同的用意。嗯、一方面可以装点愉悦你的空间，一方面还有一些就是说，哎，我我告诉你孟菲斯是什么来历，<笑>这也是一种谈资，<笑>对不对、嗯？所以当时有送他像，像有点像呃打 A T， 那个小比较小体积的，的对对对对,对，颜色很漂亮，我觉得也很适合他。对，所以其实这是我跟风所得来来历。但既然想，我还是比较。我觉得是浅度的，嗯、不能叫藏家
1: ，而是一个认同者，嗯、其实孟非私下里说的，他是一个生活态度啊。嗯、我们说他是一个。精神状态，本来那个名字也是听了 Bob Dylan 一首歌而来的。啊、对,对,对对对对，对对对对对,对，那当时的魔、嗯、魔音灌脑吧。拿个银三刀。蒙 face blues again。对对对对,对,对、啊。他们本来
2: 创作的初衷，就一帮人说要反对当时的这样子一种工业化的风工业化的。对，然后一群人就是在一起。对,对性冷淡风。对，然后听了这一首歌，就叫蒙 face group。对对
1: 对,对。因为本来起源就这么样的无厘头好了。在其实根本就不是一，刚开始就没有大家把它追求成什么非常严格定义的艺术品啊，艺术收藏。其实更对所有人有一种更开放的态度，他们也非常看重它这个东西是不是可以给你带来情感的价值。对，你们也换了很多地方住，嗯、你也去伦敦、柏林又上海。崔丹以前住北京的，他现在都落户在
0: 上海,上海、哦。这个
1: 居住环境的改变，跟你们对于你们居住环境里面的家具啊、嗯、物件啊，关系有改变吗？或是你对他们的期待有所改变
2: 吗？我五年一共呃，柏林跟上海搬过十次家。哦，哇，那你去搬家
1: 专业户了，太猛了！你、嗯、搬家一次要耗费一周吧
2: ？搬家倒有阿姨什么，就不用我动手，这个就是还好，就是我觉得。对我来说，说搬家是一种像约会一样的 dating， 这样子一种情感，因为我不就我很难对一个房子长久的对它保持热情。这也反映你个人情感状态吗？<笑>对、啊，没有，我是对我就是很喜欢房子，<笑>因为我觉得我可能是艺术家嘛。对、嗯，我很多灵感其实来自于我居住空间的，对，所以我的就我的对我的居住空间，其实我会希望它能够常变常新的、嗯。所以当时我在上海的长乐路。安福路、永福路、淮海中路，嗯、其实我都有过很漂亮的老就、嗯、老房子洋房，然后房东都超级爱我，嗯、因为我每次我都会把它重新装修一遍、嗯，对，完全打造成我的风格。嗯、然后我每次退租，他就很开心的给、嗯嗯、以,以更高的价钱就租给别人。嗯、对，嗯对嗯、那很多人就说你是不是脑子有病啊？这、嗯、又不是你的房子，你干嘛要花钱去装修呢？我就说，因为很喜欢这些老公寓、老、嗯、房子，他给我带来愉悦感，嗯、但是我不能拥有他们。但是我希望能够在就每一个我住过的里面都能够留下子乐的一些足迹、<笑>一些印记吧。等于说，我觉得这也是我一种生活方式。对于我个人就来说，其实我非常不喜欢性冷淡的，因为我的家一直都是很热烈的。就我每个家风格都不一样，但基本上都是很浓烈、很热烈、很多色彩的。那特别是在去年一在家里的这段时间。我个人还是幸福感是相对比较强的，因为我还是住在一个相对很快乐的一个地方。嗯，那我其实我当时我还做了一个宅家冒险家的这样子一些小的艺术项目嘛，就在家里冒险，然后为我不同的家具起名字啊，他们很愉快的生活在一起啊，就是其实我觉得这是一种治愈。是对，呃，因为家具对我来说，所以我家里的家具总的来说都比较奇怪，长的。<笑>对，因为我觉得家具对我来说，它是我的一个朋友，嗯，对，它跟我是可能产生很多，其实它是见证了我生活当中很多的方方面面嘛，嗯，所以我会为他们起名字，我的花瓶叫 Lisa， 对我来说，这些都是一种情感治愈，很有意思哦。我非常认同
0: 。以及可以深同感受他所讲的搬家带来的兴奋感，嗯、对。但是我没有他那么的极端，<笑>对我没我那么没那么喜欢搬家，因为我觉得的确是每一次的，是这种投入和耗费，你还是要像对一个这个情感的对象一样的，我投入，我还需要能够有一点持久啊。这不一样的感情观的，的确是。对，但是我我我非常认同，就是嗯、呃，家，尤其是一个心智的一种氛围。给你带来的整个心境。至少得维持几个月这种兴奋感。我觉得那个兴奋感是你起床呼吸第一口空气的时候就会拥有的。第二，可来过我家，对吧？我虽然都有急匆匆的或者不同的朋友来相会在同一屋檐下的时候，就发现还挺美的，挺舒适的。或者讲，哎、嗯，我很喜欢你家的氛围、嗯、吧。我觉得这这那一刻你是有那种非常、嗯、呃有有一些强大的能量给你支撑的。以及在这个特殊的三年的期间，我觉得家也对我很大的救赎。
2: 对、嗯，是的，对，然后呢
0: ？哎，刚好我最后我的确也搬到了一个有很大户外空间的一个家。嗯、对，那我有两个露台，这个、两个露台就很大、嗯，加在一起就感觉是、嗯、就是像是我。我。他说错了，崔丹的家不是露台，是花园。嗯，<笑>暂且可以这么讲，现在变成了菜园、一花园。对，当时我就觉得说，呃，我有一层，我可以在最美好的那个阳光下。哦，四五月份吧，对不对？正好那是最美好的一个天气，嗯、看着它花起花落，嗯、对整个一个你看到春天的一一整套周期，我觉得在那个状态下我读本书，我觉得我还竟然有一点点呃享受那个时刻。然后另外一个露台，我就专门去运动，就是视频隔空的去那个锻炼身体。然后那个时期任何的一个嗯。你氛围上的事物对你来说都会有呃能量的加持，当然也会有一些影响。嗯嗯、所以我觉得，如果这个空间和这个家给到你愉悦感，给到你很大的一些信心和信念的话，其实。还挺重要的
1: 。现在大家都特特别重视自己在家里面、嗯、是不是有能量，对、嗯，有愉悦感，给自己精神上、身体上面的支持嘛。
2: 嗯。那你每次搬家，家具都换新吗？啊、呃，没有。呃，很多东西其实从我第一个家，它会一直跟随着我、嗯，因为我觉得在这一块我还是有一点德国人的思维方式。嗯。就比如说我刚刚从伯从伦敦搬去柏林的时候，我是非常不适应德国人的一整套的生活方式。嗯、就比如说那个时候我去租房。房子的时候空无一物，连厨房都是空的，嗯、就厨房就是一个白白的空间。空对、嗯，他们一般常规就是这样。对他们一般常规就是说 ，everything 都是要你自己去做的、嗯，包括你的厨房都是你自己去。嗯<音>，就是说定式化，然后让个人化在对他们就不像中国，你租套房子嘛，全都帮你配好，对吧？你就不用就就劳心劳肺。嗯，但我最后发现其实这种生活方式特别好，因为就所以为什么德国人他的一个椅子可以用一辈子，我觉得很有趣。因为我去柏林，其实有很多还是、Netis、它有很多文化差异。就比如说德国人特别直白，去一家店，我记得非常清楚，那个店的名字就叫桌子，特别的干净。就跟老板说，我说你这家店是刚开吗？很诧异的跟我说：“我开了十年，只卖这几个桌子。嗯”然后他说：“我的桌子不是说给一时时髦人用的，我是人家买回家用一辈子的。”嗯，所以我就觉得德国人在这一点他做的特别可持续，嗯、然后他又做的特别的环保。嗯、他的其实我最后发现，在德国生活是很舒适的。嗯、最后你会发现，我非常最后赞同他们的生活理念，嗯、就是他一个家具、嗯、一个椅子，他这个人买了可能三千欧、五千，欧是有点贵，但他会用一辈子，他会带走，他会一直在他的。嗯嗯对他来说，这是他的一些非常就是一辈子的一个承诺，是一个精神介质
0: 上的稳定值、啊对。对对对
2: 对对、嗯，是的。所以就是说，很多人会说，你搬家这么多次，是不是每次也是快速的把这个东西扔掉换新？是、嗯，嗯、我没有。其实我家里很多物件是留下的。Lisa 呀，阿曼达 ，Jessica、啊
1: 、又会一路跟着你，肯定回心来的，对吗？对对对,对，我觉得我,你我把人家名
0: 字都暴露出来了。对，后面就是家里永远有客人的。
2: 对对，我觉得我买东西是挺谨慎的，嗯、就是我不会像那种很没有理性的、嗯嗯、啊，很肯定设计是有自己的这对，就是哇，这好看，讲究与规模，对，然后我就买下来了，主要是很多东西是他都是会跟随我，他、嗯、都是有生活一些印记在的。嗯
1: ，那跟你最久的这位先生还小姐、嗯、多久啊,啊
2: ？我家里很多东西从我第一个家开始，嗯，他们就是说都是会一路跟着走。嗯，十年前，嗯、我是2015年回国的，应该是八年了
1: 。八年了、嗯，对，我就慢
2: 慢买一点、嗯，买一点，买一点，但不是说所有东西都很贵、嗯。其实我觉得价钱对我来说不是
0: ，嗯、不是
2: 最重点的，而、嗯是,嗯啊、是说。呃，我家里会有一个类似像好奇柜一样的东西、嗯，就非常有趣，它有点像博物馆的一角。然后当中它收藏了我可能从世界各地带回来的小东西。然后有一些，比如说我会捡回来一些很可爱的，就我有一个小容器会收藏我从世界各地捡回来的石头。嗯，但我觉得石头都好可爱，有一个石头它长得就像人脸一样的，所以他也是一直跟了我八年了。<笑>就是我就一路就是这样走过来，他都会跟着我。嗯我还挺好奇子琪的家啊
1: 、哦。对啊，我非常好奇，嗯、所以很多可以
2: 去挖掘的。我觉得好多人可能他觉得我家里一定要摆最贵的家具，最怎么样的东西、嗯、是？其实我个人不是很赞同，是这样子的理是就是理念。嗯，我觉得家里东西不是说这个沙发很贵，它就适合你。嗯，你家里的东
1: 西基本上就是一个摆满、存满你的好朋友、
2: 你的美好回忆<笑>对的地方。是的，而且我对我的植物都非常精心照料它们。哎，它也是的金手指、嗯，我很喜欢植物的。每天晚上还要给它擦一擦，<笑>然后浇浇花什么的，然后帮我帮它放音乐什么的。我对植物很重要
0: 。我我觉得这这也是在一个不断的这个经历，但是并且在学习的过程。你举例子讲，其实你家里面给予你这个环境和氛围的话，那你就要去，可能要涉猎到另外一个不同领域里边，可能是以以往你完全不熟悉的领域，比如说植物，也是我到了这个家，嗯，才开始去，呃，非常的去看重，以及就是我也就是去学习植物的常识。嗯它虽然没有养很好，坦白说，我觉得其实它值得更好。植物它的生命力是真的不一般的。嗯，对我，我就直到那个特殊时期那两个月蹲坐在那边，常常跟他们去对话、去感受的时候，你发现说他们知识有超强的，以及有对不可思议的一种生命力。同时，你要有同样的敬畏心，因为其实任何一根小草、一个小花朵，其实它都是有讲究的。对他们有自,自己生存的章法，我们跟他共存的法则是什么？以及你你怎么能够真正叫拥有它？那其实你要投入很大很大的精力和时间的。所以就是我所谓的所有的事事物，都要有拥有敬畏心，你才能把它给把持好。就从一点点几盆小花到一整个花园、嗯，对。然后呢，甚至我现在开始呃种菜，但是最多照顾的还是有园丁啊，<笑>对。然后呢，但是。你知道当时我们是需要这些，哎，这个材料去
2: 供给自己的。<笑>嗯啊、当时还种了蘑菇，哦<笑>，就家里当时就买了一些，那你还是,是一个小盒子，你浇点水、嗯，对对对对对，很好吃，是很好吃，很不一般。然后你让你
0: 吃到自己的丰收成果的时候，感受当然不一样，对，对嗯、对让你分外的去珍惜它，嗯，这个态度会不一样的。嗯嗯、对，当然就是这个整个就是等于说家提供给你整个一整套的你的。
2: 价值观和思维逻辑，我觉得还挺重要的。嗯嗯，所以我一般性不太会 judge 别人家好不好看，就是这个价值体系。就我觉得，就是就一个家，其实就是一个小星球，就像小王子去到不同的星球一样。嗯、家就是你个人真正的一个状态。嗯，所以就有,就有些人会评价说，啊、哎，他家好丑啊，他家好难看，或者好好看，嗯、好花，好性能。淡。但我觉得这个是唯一不应该去评价的。嗯嗯，因为这是真实的你，可能你外在穿着或者干嘛。你你呃，你会有不同的身份，呃，就社会这种身份的需要，可能并不是真实的你，但你的家肯定是真实的。
0: 但我有一点我比较认同他，我自己个人风格也不是性冷淡风，嗯，然后我比较喜欢有活色生香是这个状态、嗯，然后我也希望，我觉得家里边是要有呃有情调，甚至是情趣的，嗯，嗯然后当然在拥有一些所谓。你自己的品味的建设，对，然后当然很多是品味的建设，其实很需要花很多时间，尤其是从收藏品，嗯，然后从你的阅历，嗯、然后从你的职业职业这个整个职业章程，然后当然还包括你的财力，对吧？嗯、各个层面上去能够显现出来、嗯，可能这样子是一个规范化的一个空间，它是都是对的，但是你要又有一个不对的东西进来，然后打破它原有的一种呃章法，还有它的气场。然后呢，制造一些对比的这个美感，我喜欢就是有些时常会有些对比的东西、嗯，而不是说这个一定要跟它就是放在一起，而是因为要有一些意外之外、嗯、意料之外的东西，然后才能变成一个你个人独有的章法。嗯、我觉得这个就是呃，能够嗯、呃、有个人成就在里面。对,对然后有个人的存在感在里面，所以这个会更有趣一些。嗯，但是这是个过程，因为最早从你了解、认同这些东西，你甚至知道说啊，这个设计来，这个设计来自何处，它的渊源是怎样的。那你只有熟悉、了解他们的背景，包括他们的设计和文化来源，以及才能去呃拥有、创造它、驾驭它，才能这样子一个状态。所以我觉得还比较好玩。但是我觉得回到刚才那个课题，就是我觉得一定要有一些。嗯，好玩、情趣的东西，就是活色生香的东西，嗯、就是你嘛。嗯，对对对,对。家里一看到
2: 就是你的一些回忆、嗯、或者你的生活的是很重要的对
0: 。对对对，有简约的，但一定要有反腐的嗯。嗯。然后呢，从反腐里边又有不同的时代
1: 、嗯、不同
0: 的文化背景、嗯、不同的就是这个呃文化来源，我觉得可能会比较有趣一些。嗯
1: ，对。其实两个都提，两位都提到那种日常生活里面的神圣感。跟这个仪式感、仪式感，嗯，对，对这，都非常。你看，你你可能在现在的生活里面，如果太、嗯、呃知识化、样板化，其实你会失去那个生活感嘛。对、嗯，而且你收藏一个东西，或者呃，所谓拥有一个东西，是需要时间。嗯，嗯嗯像就像刚刚崔丹说，你要有一段时间。你才可以真正的找到价值，知道自己是谁，或者自己要什么对。对，这个就正好提到你自己要做的这个可持续时尚展，<笑>在8月11号，对， 8月11号就开展，开展呃，艺仓美术馆开展，对对对,对,对是一个非常非常有意思的展览、嗯。呃，它的名字就叫做“情感依旧”，对，衣服的依旧，对对对对对对对对其实很很贯穿你那个。柏林人，德国人的那种、oh, 物物的对，爱物惜物的对，更像是一种我
0: 觉得就是呃看重一件物品的恒久价值吧，对，以及看重它的这个当下的以及未来的，就我就关联过去、当下与未来这三个不同维度的一种价值观的一种关联。嗯、当然，呃 ，Darcy 是我们的联合倡导人之一
1: ，紧锣密鼓的筹备筹、嗯、备,备中，快开始了
0: ，箭、嗯、在弦上的一个状态里，嗯、我就不讲那么多。大的宏观了，就是可持命题。然后我只是讲说，因为，嗯、呃，我对时尚行业，其实不断在自我进化中，其实也是要找寻我个人的价值的落脚点的、嗯。那从最早我们时装编辑入行，其实就是为了大家去号召大家去消费，倡导消费。尤其是我们在曾经中国时尚产业迅猛发展、嗯、蓬勃时期的一个状态下、嗯，大家其实就是因为去买、去拥有、去感受。然后呢，即便是别人花了几百年。你花了十年甚至更短的时间，然后去呃了解、拥有、去改变和加速这产业的发展。我觉得在这个过程之后，我其实呃需要去找取自己新的价值呈现。大家都去做一样比较同质化的行为的时候，我认为我的媒体价值又应该落在他处。所以，就当时我比较早的，就是当然也受我的感召。然后，然后去关注了可持续这个命题，尤其可持续发展在时尚产业到底如何落地，如何去践行这样一件事情。从最早的一个呃宏观的价值观建设，我自己身上，对你自己首先要认同，你要相信它是就是一种 b e l i e v 一种信仰，然后再到一个具体落实的。我从去学习认识，再去就是能够关联，然后呢，呃，再到去能够真正去践行它，这也花了。呃，三四年的时间，这三四年之后呢，其实我就需要呃，就是认定和笃定我的可持续的这个方法论到底是什么。今年八月份这个展览其实就是非常高度概括了我认定的可持续的一个出发点是怎样的，因为它背后有一个完整体系，嗯、但这只是一个出发点，就是等于说什么呢？我们探讨科技赋能，我们探讨技术发展。我们探讨我们的所有的现现有的重复利用也好，我们探讨我们的整个生态、生物多样性也好，这所有的零总些课题，包括我们人自身的可持续，我认为那个部分都是现在身处行业让行业去买单，没办法，其实非常呃直接的，然后非常快速的去关联消费者，怎么去关联到消费者，关系到我们自身的日常生活中去。所以我才去找到了现在这个出发点，就等于说讲一件旧衣，与我们能够产生的情感观念，对，讲一件你自身的旧衣，你自身有故事的、嗯、有记忆着点的这样的一些旧衣，通过我们去看待一件旧衣，然后怎么去看待我们的当下以及我们的未来，就等于说你如何看待你的过去，就意味着你怎么看待你的当下和怎么建设你的未来，这样的一个基础的一个逻辑。源自什么呢？也源自上一次，我去年其实做了做了同样一个比较的全面观的一个可持续的。其实虽然持
1: 续做很多年了，对
0: 对对对，全面的一个更全面着手的一个价值观和可持续的一个时尚的一个展览，这个里边是因为有人到我面前来跟我讲说，崔丹，你可持续，你在做可持续和一些你找一些、呃、过去的 archives。这个过去的一些旧衣，这是什么呢？什么什么样的一种关系？那我就非常简单的回答他，我说你把旧衣拿出来再穿一遍，可能是你最简单的可持续的践行、嗯。
1: 是，我
0: 说这个道理，我相信大家都能够通，以及也能够去运用。就可所以可持续它没有那么的悬浮，没有那么的高深，它可能就在我们生活中，以及我们每个人可以着手去做的一件事但是这件事需要让大家更多人去知道，以及要有一些更高的有敬畏性的一个高点，然后让大家去着手去能够受到启发，然后再走向下一步。我的自己的心理历程太复杂了，所以我一直在重新概括它，一直在重新解读它，就等于说综合而论呢，就是等于说每个人，尤其是行业中的一些名人、公众人物、领袖人物，那加上我们的呃普通人，每个人。我们其实着手去怎么拿出一件旧衣，怎么去讲这件旧衣你自己的情感连接和故事，由此去跟大家共情，然后找取大家对于可持续最简单、最概括的、最具象的一种认知。从这个出发点，我们才去去走向一个嗯，看旧如新。甚至我们还走向一种以旧换新的方式，比如说，那你怎么去看待这件旧衣服？你怎么去作用这件旧衣服呢？对吧？它一件旧衣服，你可能重新再穿一遍，你可能转手给其他的朋友，你甚至是找到它的新的主人。但是你也可以赋予它新生，你可以改造它，通过 upcycling 这样的一种方式，给它找到一个新的生命载体和能量。那这样子，它也是一个非常可观的一个行为，对于大众。所有人来说，它是一个非常可以普及、可以随便运用的一个方式。但是，对于产业来说，嗯，我们其实怎么去？我们不只是以新来去造新，我们也可以用旧来去造新。对这个方这个方法论，我相信在每个行业中、嗯、每个领域都有体现和表达只是我觉得我们要扩大声量，针对所有的人去产生这种共情，然后呢，把这个倡导能够走出来。嗯、所以，为什么说跟呃 ，Derek 我们？几位就是大家还是在行业内、嗯、以及在公众有影响力几位联合倡导人，嗯，我们为什么要加入这个倡导的缘由？非常感激，就是能够提及我们这个展览，然后呢，也算是我们在行业中不断自我进化中一个修为吧，嗯、算是我来回馈我的行业。嗯
1: ，其实这个思路其实非常自然而顺理成章的，大家对于生活周边的这些物件或者日常，嗯、可能这特殊三年之后让大家。更重视到它其中的情感价值。其实每一件东西大概都是你的回忆吧。对，呃，没有必要。对，随着这个所谓工业流程的这个快速度，就买了就忘了。对的，因为我们行业中的迭代
0: 和嗯,嗯更新速度过频，然后大家整个在一个工业产业链中的这种秩序和方式，导致我们变成一个高消耗行业。对吧？但是它又关乎到我们每个人的生活方式。那所以从产业到我们生活方式中，如果如何能建设一个就是新的价值观，如何能用一个新的可持续的方式去替代我们原本不再可持续的方式？那这一点我来我觉得来说是一个非常重要的一点。嗯，但我觉得现在。到了这个时机了、嗯嗯。为什么我讲 archives？ 我在讲 archives 有很多种认同。第一，首先我们行业中是时候该讲一些我们的就是时装文化背后的一些含义和一些故事了，尤其是所有的人去回望自己的一件旧衣发生的那个时间节点，对自己的个人人生有什么样的影响这一这时期，大家都是很有激情的。嗯。第二是年轻人又来了新的一波，有、就是、所谓的。呃，复古潮流，嗯、对 ，vintage， 他们又重新去用他们现在的视野和他们的一些规范，然后去看待 vintage，、嗯、去看待 archives， 对，所以就是呃，这是一种我觉得结合一种新的风潮，呃，再结合我们也想要去倡导和引导大众的一种、嗯、呃心理取舍，所以才能够综合在一起变成了一个这样的一个现象级的方式。嗯、是我希望能变成一个大家所有人都认同的东西，因为这件事真的是所有人都可以做。对，我只是做了一个展、嗯，给大家这种号召和一种投石问路的方式。对，
1: 因为崔丹自己是策展人，嗯，所以你可以跟我们透露一点其中的亮点，一些亮点，对吧？对嗯，对，我
0: 们的倡导联合倡导人就有亮点，比如说我们的周迅
1: 小姐，上一次在展
0: 览中也做了很大的支持，嗯，对，然后我们的刘嘉玲，嗯、对。大明星，然后身体力行给我们做出很好的公益倡导。对我们的超模刘雯小姐、嗯，我的好朋友，去年就参与到这个这个倡导中来。那同样 ，Derek， 我，然后还有呃，包一封包老,老师，呃，冯楚轩、嗯，对，然后不同身份、不同维度、不同领域的人，大家都进来。呃，我认我认为啊，哪怕我们自己发一个朋友圈，我认为就能达到非常好的、嗯。嗯一种效应，对，所以其实我觉得在这个倡导的过程中，不由得带动大家去进入这个呃世界观里面。当然，我们这个展览中有三个大的板块，非常有趣啊。就是第一个板块是我收集的，真的是非常多的文娱的名人、嗯、他们的珍藏。对，嗯、呃，这里边有众多的大的这个名字。比如说，呃，金玉成老师、嗯，对，比如说贾樟柯导演嗯，嗯，比如说，嗯、呃，呃，还有一些很特殊的展品，比如说蔡国强与三宅一生的曾经最著名的一个联名系列，嗯、包括我们的倡导人提供的展品，其实有很多，他是在自己的职业高光也好，还是在私人的义务上提供的这种个人价值，嗯、比如说孙俪，他的他与他。嗯，那孩子之间的这个情感连接，对，然后包括甚至我们还关注到，比如说有创作者专门为残障人士提供的衣物的创作，然后也以特殊的展品形式去呈现出来。嗯、对我觉得最柔软的部分，其实就是我们在让每个人去讲自己的故事、这个记忆的时候，嗯、对，总是会关联起来非常多，让你有感触的，对有丰富情感的这种触点。对，然后让大家觉得说啊，这个啊真的非常有意义。当然也会有很多我们真的是时装的藏家，他藏品每一处都会呈现出来这个设计师、这个品牌在不同的时代里面的它的一种风貌、嗯、和他为什么去收藏它的一种价值。对，那当然，我们第二部分会有就众多的品牌，尤其是这个时尚行业中的，嗯，非常呃如雷贯耳的一些名字来提供出来他们的展品。这个展品更像是时装文化提供一种记忆的时候、嗯，提供出来什么样的文化价值？对，这个部分是也很重要的，这是很很有趣的一个策展氛围啊。第三处呢，其实就等于说我们从过去延展到当下，延再延展到未来，就等于说。未来我们提供给大家什么样一种方式呢？就等于说，我们真的是让创作者结合你能生活中所能及，比如说你的库存、你的旧的作品，嗯、然后还有你的任何发现的一些旧的废弃的这些物品和面料啊、呃，以及各种的材质，然后能够重新创造焕发新生的一个作品。那这个也是为了启发大家，就是说你的创作。远远不止，就像我刚才提的、嗯，就远远不止用新的材料，是，而用完全用旧的材料一样可以焕发新生。对，所以这里边就是我觉得已经有很丰富、很丰富的一个策展作品的一个整个一个动线。嗯、然后呢，当然也会有一些很不同的加持，比如说有大的艺术家提供他跟衣物相关系的呃这个艺术作品，嗯、对，然后呢。也会有非常有趣的我们的媒体合作伙伴录制影像，然后让每个人以影像的方式，嗯、以生动的这种自己的自我阐述来去引发大家的关注。整个内容很丰富，我们也在策展过程中不断再去细化，不断再去加持，恨不得就是不断接收到更好的信号。有的就是展品提供者，他听到了认同了。然后甚至他也补加他的协作，嗯，然后给予我们更好的一些物料，嗯，对，甚至有些人就是认为认同这个项目，他就真的是不介怀去参与我们的营销和宣传，嗯，对我觉得这一点我说非常感动，我觉得我是积了功德，嗯、<笑>因为这件事情
2: 。<笑>对，嗯，是崔丹老师，那您这个项目是一共筹备有多长时间了
0: ？我觉得啊，就是已经其实。呃，物理化的筹备啊，就是至少有八个月之久
2: 了。哦、oh, yeah. ，嗯
0: ，你更讲说它的更深的缘由，无论是从上一次策展中关于 archive 这一部分的一个呈现的反馈，还是再到往就是往前去，我推举推算我这四年可持续的探索之路里面，我逐步去把它成型概括出来的。对，所以其实我我认为我的筹备其实已经良久。Mm. 嗯，对我甚至是把我整个我自己的在呃时尚行业中的整个一个见识与我的资源和我的认知，然后把它慢慢慢慢的嗯汇总概括到这一处，变成我认同在时尚产业一种新的价值观的一种表达。
1: 是对，嗯，因为这，我觉得这完全是崔丹的这个深情的贡献，<笑>嗯，真的是对
0: 大家的，大家的，真的。这个、
1: 英文就就叫做 labor of love， labor、嗯、of love， 对、嗯， love, 真的真的真的。<笑>我希望我不是自作多情啊<笑>沒有，没有，没有，没有，没有，呃，因为这个真的是，我觉得深情，或是对一件世人跟世界之间的关系啊，嗯，如果你要真正了解自己，你也得，你一定得要深情的。活。望向这个世界嗯，嗯，才有可能有一个对所谓可持续的发展嘛。不管是在时装，还是在设计、嗯，还是在家具，尤其是间歇不断、有恒心、有时间酝酿培育的行为，大家被二十世纪、二十一世纪的步调赶得太快，有的都忘
2: 记了对。对
0: ，对，对，我觉得也是一种厚积薄发，然后以及我觉得也是。我认为这个行业就是我们整个生态危机也好，我们整个我给我们的这些所有的这个地球给我们的一些预示，其实就让我们就是以要需要更快的速度去反馈
1: 它
2: ，需要
0: 去嗯、呃、需要去针对身体力行的去做这件事情，这是我们每个人的可持续很重要、嗯
1: 。所以呢，你看时尚设计界都有爱啊，不是不像一般人。想象中的像女魔头那样子的，给我们惯有的一种，惯有的那种这种恶名、嗯，对吧？恶名嘛。高高但其实他
0: 曾经也有恶名昭著，
1: 高高鄙视他人，对吧？所以那个真的是一个刻板印象。对，当然一般人还是会觉得说，呃，一般人应该会有一个焦虑，就是他可能在生活圈里面就，就、嗯、尤其同龄同辈的。呃，有很多需要攀比的地方嘛。你那个，你不止从外表穿衣服，能够比家具，嗯，那总是会现在要开始比家具了，嗯、对<笑>开始比家具了，比自己有几件
0: 孟菲斯、嗯、开始、嗯对。然后
1: 那个什么家具你要什么牌子的，对，就是像符合一些呃社会上的一些刻板印象。然后有了孩子，还要比孩子上哪个小学？有了孩子才真
2: 正开始要开始攀比之路才、嗯，才真正开始攀比之路。对，我看
1: 两位一点都没有攀比的障碍。子乐感觉他不像是，我不是随便
0: 会跟人攀比，这样感觉跟自己攀比。
1: <笑>我想要了解，就好奇，就是你不是在国外住了这么多年吗？嗯、就是说，是真正国内这个环境特别会把你挤上这个攀比的悬崖吗？
2: 国外就不会吗？呃，我觉得可能是他们已经过了这样子一个时期，嗯、就是因为我们可能从那个发展个人开始有机会能够变成，呃，一夜暴富啊，或者你有机会能够成为，呃，有钱人的时机、嗯，也就这几十年。嗯，就是说，呃，在这个一个，我觉得现在从服装。攀比到家具，其实已经是一种进步了。从外在的这种一个包啊、一个衣服啊，已经到内在身体的这种享受，这种我觉得它已经是一个进步了。嗯，然后这个我觉得它是一个呃过程，嗯，就是这肯定是一个过程，因为人性呃都在嘛。那你看，我觉得今年大家又开始。呃，攀比的是什么？就是户外啊，对吧、嗯、？sporty 啊，要去露营啊、嗯、这一种。对、嗯，就我个人觉得，他已经从慢慢的外在的，已经慢慢往内在的这种心理感受或者这种。身心愉悦的方向在走了，嗯，所以它是一个非常正确的一个方式，嗯，我觉得攀比其实从古代就已经有了，嗯，就是哪里都有、嗯，你看皇宫一个建的比一个啊，对吧？<笑>是宏伟。那无论是从上层阶级到普通老百姓，其实我觉得这个都是不可避免的。除了你生就生病上真正能够体验到的这一些痛苦啊，或者就不好，其实你所有的外在的给你的不开心都是你自己造成。的。请展开说明一下。就我觉得，就是说，你真正的可以感受到的痛苦，就是生病。嗯，比如说你真的得病了，或身体的这种痛苦是真实的痛苦、哦。但你别的可能，哎，我这个包没有买到，或我这个东西没有得到，哦就是种焦虑啊、对这种焦虑，其实我觉得更多的是你个人的一种就是 struggling 嗯。嗯，其实它并不是真的可以给你带来伤害嘛。明白，明白，明白。嗯，我确实不是攀比的那种类型。嗯所以我觉得我就是一直挺感恩的，就穿的或者干嘛，就是符合你个人的这种形象，我觉得更重要。嗯，我就发现有些人可能他的穿着并不适合他，嗯，可能只是对,对。我觉得这点
1: ，这个是最吊诡的地方啊,啊、嗯。比如说，就是一方面我感到焦虑，焦虑可能是因为我不满意我，不管是内里里外外，但是呢，那个可能来源在于说。我现在给我自己的理里外，或是我认为应该得到或应该这个样子的理里外，不符合、不适合我自己。嗯，所以这个，呃，时尚教父有什么建议？千
0: 万不要给我冠这个名，<笑>就真的是把我捧杀。<笑>开
1: 个玩笑嘛。
0: <笑>你是最称得上教父教母的太多了，<笑>我可不敢，我还是一个年轻人。
1: <笑>时尚小小年轻来。哈哈哈，崔丹老师，请说。<笑>我在可持续时尚这个方面是一个新
0: 人啊。刚才我们说到就是焦虑，我觉得行业中啊，我们时尚行业中，因为呃这个一直在呃非常快速的发展这个状态里边，曾经。别人发展了上百年，我们用了十年时间就走了一样的链路。嗯、对,对，所谓叫弯道超车，对吧？我们享受了很多其中的红利。嗯，然后我们享受其中这个膨胀和盛放得来的一种光环，但是同时我们一定会付出很大的代价。对，对，嗯、所以其实我们现在,在慢慢的 pay back， 觉得就是它一个完善的体系、成熟发展来的一个体系，同样就是这么的压缩到我们这其中，那解开的时候肯定是有。这个所谓的损失和代价，这就是我们所谓会产生的一些焦虑。当然，同期我们的社会形态意味着本身我们还是非常有焦虑感的。因为这一点，我相信大家去在国外有的时候啊，一定程度上可能会有一些感受。比如说啊，我们中国人是最感激的，对，永远大家就是永远是第一个冲出去，从嗯、呃、登机口，嗯，再到我们的这个。交通工具，再来，我们我们永远是最着急的那一个。对我觉得，就是我们是永远是要感先，要我们是拥有这个强烈的竞争意识、敏感性的。所以，这是为什么我们曾经一直一度在焦虑中，尤其是行时尚行业提供了很多，也是身体焦虑一定是存在的。对于大家要穿进去，漂亮的衣服、嗯嗯嗯哎。我现在发
2: 现很多东西是不是越做越小了？比如说明明穿的是 M 的，然后我买 L，、嗯、好像跟 M 也差不多。有时候有些衣服，可能有一些、嗯、可能会、嗯、
0: 会有这样的一个，呃，会有这样的一个现象吧。但是，对，比如说，我觉得还有一些就是我们是在于说我们的一些，嗯，换季焦虑，对吧？因为其实无论是我们个人生活中，对，还是我们这个，你像就是产业中给大家的一些信号，尤其是要媒体上，你是不是感觉现在大家天天都在时装周？
1: 嗯、天天天天就
0: 在时装秀，好多活动啊，对不对、嗯？因为时装季节不再是春夏与秋冬，嗯、它还分有早秋、早春，尤、嗯、其跟品牌的一些需求，有，还有当然还有高定，就这些季节再分男女装。那这些就是看起来像全年无休，这也是我们这个工业大机器所推动我们的一个必然的一种力量。那这个就是回。制造这种焦虑，它一定要不断的推陈出新、嗯，这就是为什么我们考虑这是教育的源头。<笑>对，这是焦虑的源头，这就为什么说我们那整个导致整个产业，我们从我们的生产秩序上，再到我们的生活方式上，都会制造很多的焦虑。那这就为什么我们从原本它不断推陈出新，它变成它是一个线型，是它的点状到线状，真的要所以现在慢慢要形成一种循环的机制。嗯所以就为什么就是我们变成了我们要讲 circularity， 是我们要讲循环模式，肯定要。你不能一味的往前冲，冲完之后你不考虑整整个回头路，这是为什么现在变成了这样的一个那嗯、呃，但是有趣的现象是大，大家大体循环进行 t 提可持续，提我们的碳排的目标，提我们所有东西，大家都有又争先恐后用涌上来，变成自己的。无论是真正的一个价值观所在，还是真正的一个供应方式，还是你的真正的社会价值，这个取舍的一个方式，甚至是你是你喜绿的一种可能性，嗯、那我觉得又变成一种新的竞争。嗯，对我们永远在去这样的一个竞争的一个状态里，我们永远在这种呃不断的产生更大的耗损中，在一直产生不断新的矛盾。对，但是呢，我认为。你依然要去，呃呃，脱颖而出，去找到自己的切入点和表达点，然后呢，制造一些不同的差异化，然后呢，我觉得去获取真正的价值所在，我觉得才能够去成就，就是你在这行业里边的一些价值和地位存在。嗯、是对，所以其实我们也在找一些差异化，但无意中还会想产,产生竞争，这是不断的一个矛盾体。但希望能够慢慢就把这个矛盾慢慢的能够缩小。然后呢，把大家的更在阶段性阶段阶段中的共性找到，这样子的话，大家步调更一致的话，我觉得我们才不会在竞争里边失去自我
1: 。像你这个情感依旧对我来说，就觉得是这这个回望啊，其实一个更大更向前的前瞻
0: 。对、嗯，就是你说谁没有，你说谁想不到这件事儿，谁都能想得到。一我一说这件事儿，大家就哎挺好的，挺好的。那为什么大家都没做呢？嗯。对，就我就我也是想要制造一些差异化。大家都讲新的时候，我讲旧；那大大家讲旧的时候，怎么讲？我需要帮大家去做解读然后以及大家都讲是一个悬浮和倡导，还有理念的时候，我必须要做落地。就我我我是喜欢这样子的。我觉得我得取从媒体得取的更多是一种敏锐度和我制造差异化的行为。
1: 嗯
2: ，就这个是我的我认为我媒体得来的本领。嗯嗯，是媒体本来就是要领先的。嗯，是，本来就是要给别人看到更多、嗯对，所以曾经
0: 我抗拒，我觉得我离开了时尚媒体之后，就做一个工作，我离开之后，我开始做自己的事儿的时候，我还是觉得说啊，我已经不是媒体人了，嗯，但现在发现回来，我所做的事还是一种媒体和媒介行为。我又把传播嘛传播，我又把我，我又把我的媒，体，我以前叫前媒体人，我现在又把这个“前”去掉了。<笑><笑>我现在做的事不是因为我没有不在一个杂志供职，和不在一个显性媒体行为里边去做事、嗯、那我现在所做的事也是一种媒体，是对是一种
1: 公众传播。对
0: 对对，嗯对，是这样子的。所以啊，刚才说的焦虑，所以就是我们不断制造焦虑，但是我们要去制衡它。对，否则的话自己要死掉的。
1: <笑>但是就是一般人可能最简单的焦虑就是第一个他还先他还认不清
2: 自己。哎呦，就不是我觉得那个谁说过一句话特别对嘛？哎、嗯，还忘记那个，他就说就人生啊，他说你能够找到自己已经是中等偏上的人生答卷了、嗯。哇，对于大多数来说的人来说，一辈子你是找不到自己的。嗯，就浑浑噩噩，就是每天这样子，就是就走了。嗯有时即便找找找找到了一个
0: 阶段，找到了，一个阶段找到了它还会不断产生变化。啊、对的一辈子找到也是不可能的。你,你自我怀疑，对吧、啊？然后呢，也不笃定的时刻肯定会有的、嗯。
1: 是，嗯，这个我自己也没什么特别的招数，但我觉得始终保持像怀旧、祈、嗯、旧。嗯嗯，会嗯、呃、会给你很多找到你自己方向的养分，嗯，我自己是这么认为。对
2: ，因为你要去买衣服，我觉得你永远会觉得你少一件，嗯，无论男女是。但你反过来，你看你的你自己的衣橱，其实你这辈子也穿不完的呀。嗯，我觉得就是从
0: 先嗯、呃、去倡导，然后大让大家稍微看得到开始，我觉得用这个信息先传递出来。对，有的时候我我开始做这件事的时候，我提了情感依旧，以及我说我在做可持续、嗯。其实很好玩的一个现象就是反馈到自己身上，嗯、我就腰板挺直跟大家讲说，我正大光明穿九衣。我以前我们以前出席一个活动都得换新、嗯，对不对,对？你不能重复一件你穿过的很对对对非常 o u t standing 的一件一、嗯、一个 look， 对。然后你每次觉得说我重复穿了上一回的衣服，我觉得。就是，嗯，就是觉得有点羞愧明白明白，有点就是，对吧？有点这种 shame on myself。但是呢，我觉得现在反正是这个心里有一些变化，就觉得说我做这个名义，我领了这个名义，以及我也去践行它，我不会再感觉到我穿了一件旧衣，上回出现过，这回这回重复了，就是一种，呃、嗯，就是一种这个这个见不得人。嗯对我，反正觉得我理直气壮。对对对，很有灵感觉对。对，然后人家很多朋友也会过来打趣我，就说：“哟，今天是情感依旧啊。”那我觉得这，哎，这不是很有趣吗？对,、啊、对不对？就是他可能有些人知道我在做这件事情，就跟我讲说：“
2: 哟，今天是情感依旧。嗯”是啊
0: ，就我觉得应该
2: p r 所以你看，其实像英国很多小报，他经常会非常 proud 的说：“你看，凯特王妃，他又穿了这一件。”他什么时候穿过？他反复再穿，嗯、反复再穿、嗯嗯。其实对他们来说，这一种是一个很自豪的一件事情。越是咱们就是，因为这个衣服他好不容易设计出来，你不能只给他一次生命力，对,对吧对？是的，就是。对他也很不公平的呀。
0: <笑>对，他多简单呀！就是我曾经我好我好朋友黄伟文，就是他是这么大的一个时装的爱好者，对，炙热狂热者，哦、他很爱的。我对,对,对,对,对，然后他有那么多，他有一个大仓库来存储他的所有的衣物。嗯、就是当时他也给了我最初的启发，嗯，就是说为什么我去展出大家个人的私藏、嗯，呃，是因为我问过他一个问题，就是说，完美，你为什么这么多衣服，你不会把它走向二手市场？嗯。去处理它，它因为对你来说是、嗯、可能是很大的负担。他说、嗯：“我怎么可以忍受我这些衣服随便走向一个陌生人，走向一个随便的二手市场？”是因为。每件衣物当当初都是承载了我的真爱。
2: 嗯，我
0: 买它一定是我真的爱它
2: 。嗯，
0: 对，所以爱过，对，他就爱,爱过，所以这个不能随便亵渎它的价值。是<笑>，就是他曾经给了我一个启发，当然我们没办法走向他们么极端，就是有、呃、要拥有一个仓库才能装得下他所有的藏品、嗯。对，但是呢，我就是觉得说，呃，我们在购买的过程中，是否可以思考一下，我们曾曾经拥有的东西是不是已经重复了
1: ？嗯，对吧
0: ？你重新把它穿一遍、嗯，是不是这件事情并没有那么的见不得人？嗯、对，以及而且、啊、可以搭配
2: ，对，其实你可以自己对，有很用新
0: 的方式，对对。然后，所以其实当然还有一个特别好玩的是，呃、嗯，所谓创作者可以赋予的啊，尤其是当代年轻人，更多的年轻的创作者、艺术家，他当他开始去关注以及去践行这个方式的时候，就把旧。重新焕发新生的就叫 upcycling， 嗯,嗯，的时候你发现说哇，这个完全不一般了，他真的是把一件 vintage 和二手的随便的一件衣物，就是重新焕发了一个新的生命，嗯，是变得好看，让让你觉得变得把旧物变得一种时髦的状态，嗯，对
1: ，甚至他们把它变成一个品牌，嗯嗯，对，
0: 我觉得我希望看到这样的一个现象，能够给大家一个新的启发
1: 。人崔丹，这这几年钱怎么这挣的？<笑><笑>
0: <笑>呃，这是一个不不叫敏感，而是一,一开始为了理想吧。我是一个非常理想主义的人，嗯，呃，我把它当做内容和影响力去塑造的时候，意味着我一定要付出自己的代价。所以其实一开始我把它定性成一个公益行为，我把它把它做成一个 non-profit， 就是、嗯、呃，就是没有 non-commercial 的一
2: 个、嗯、非盈利哎、呃，对对，这样
0: 一个状态。那这样子的话，才能得到所有人非常嗯，这个呃。同等的是一种是一种一种,一种支持，对，嗯，那但是呢，你自己不可持续，你跟别人谈什么可持续呢？所以其实也让我要考量这个，呃，我再去做公众影响力、做内容、做启发的时候、呃，我自己怎么持续下去？所以其实这也涉及到一个，呃呃，这个所谓就是可持续践行的一步，就等于说，除了把它变成一种呃理想化的思想的有启发性的和概念。那也要把它变成一种呃商品，然后把它践行在我们的生活方式中。对你，只有让大家切实地感受到、使用到可持续、呃时尚的商品，然后呢，结合到我们自己的生活中来，它才能。有效。那所以，其实我也在探索在这个方面，无论结合我们的供应链，结合我们的新的可持续原则，结合我们呃这个品牌的资源，结合我自己本身的一个，嗯，就是无论是美学势能，还是我自己的呃这个资源能力，然后能够去展现一个可持续商品的一个行为。那这个商品行为，可能就是我未来我自己要可以着手持续发展的一个呃方向。对，我希望它能够变成一个，但它可以跟我的影响力然后相辅相成。对，然后呢，当然影响力也不是说完全不能够盈利啊。对，因为我在去做这个号召的时候，其实很多整个产业中的品牌和大的平台，他们也需要一同结合我的影响力和我的出口，然后让让大家知道他们自己的自身本身他、嗯、们可持续方面的一些作为。对这个部分，我认为接下来我做出影响力之后，我相信有更多人就会拥护以及进来、嗯、进到我们这个事业中来去。那呃，另外一方面，我觉得我我就要去用可持续的商品去践行我们可持续的理念和我们的这种倡导，然后让它能够呃，它能够呃持续的能够啊、呃、激活我们自身，也可以持续的活下去
2: 。对它本来就是一个天上去一个可持续的长期发展的，因为。短途的，因为我觉得其实我需要
0: 再强调一个，就是我需要是在发展中，去讲究可持续。嗯，对。然后呢，所以我觉得在这个过程里边，它对我来说，它是一种，嗯，它是一种工业方式，它可以是一种工业方式，它有一种新的生产方式，取代不可持续的方式。所以这就是为什么我我认为它势必要带有一定的商业激活能力，它也带有一定的成熟模式。能够使我走下去，
1: 对、嗯。因为其实希望大家鼓励大家重重视、真爱自己的旧衣或者甚至旧家具、嗯，并不是叫大家从此过了一个野人的生活。对对是，嗯，整件事情还是找到一个它可以运转的这个可持续的机制，兼兼顾理想也兼兼顾现实。但这这个我特别欣赏崔丹在这里，就是说这个不是光说不练。你真的需要在实践之中，可能去影响最终找出来是，不管你影响别人，或最终找出来解决方法、嗯，你之前根本想都想不到。
0: 是先去先自己铺垫，然后自己买单，然后再呃能得取更多的支持，获取更多的呃共情者，然后才能走向下一步。嗯、所以，我现在还是在铺垫的过程中，但是很苦咯，对不对？所以可能你们看到的是真的，就是没有盈利。嗯。那我希望能够。走向下一步，能够让我可持续的一个方式，这样子的话，我觉得才能做到更好。对，嗯
2: 、特别棒，他就像做品牌一样的，<笑>可以这么讲。你要有初心，你要去对把它养对对对对，就慢慢的他才能够走向
0: ，也算是能够帮我替我说说话啊，就是能、嗯、能是不是能够找到更大的一些这个这个认同感。和更多的支持者、嗯
1: ，但我觉得这个你刚刚说的那个真的非常的点题，嗯、因为我相信今天大家分享都给大听众很多正能量吧。嗯，我觉得不管你有没有什么焦虑，你你你要自己铺垫、嗯，你要自己买单，对、嗯，这样才有可能,、嗯、有可能自己去消化，对自己去消化，这样才有可能真正走下去。崔丹策划的这个情感依旧展览8月11号开始，现在已经可以买票了。对，是的。抢着身体力行的支持，啊啊啊啊啊、<笑>谢谢大家。Yeah. <笑>